0: 您正在收听的是由天意正观研究院原创出品，天意老师主讲的一档国学节目。这里以真实案例的形式，摒弃晦涩难懂的书本理论，力求呈现一堂不一样的文化讲座。最近呢，有听众朋友问个问题，呃，听说呢有这么一种理论。说这个选择墓地的好坏呢，有一个评价标准，就是在山上找这个墓地。那么这个山有多高？从山顶到墓地这个落差有多大？那么家里边就能望几代？这个落差呢，每差一百米就差一代。好比这个山高一千米。那么啊，这后代呢就能望时代。这位听众呢就问我，说这种说法呢有没有道理？它的依据在什么地方？对于这种说法呢，我只能是呵呵一笑了。为什么呢？大家看看身边的例子，在有的省市啊，这个方圆几百公里之内都是一马平川。那按照这种理论呢，生活在这种地方的人呢，岂不是运势非常差吗？为什么他没有落差呀？可是事实上呢，这有没有人忘好几代呢？当然有了。再有这个风水上啊，最基本最基本的理论上，都有说什么呢？这个山啊，有穷山和富山这么一说。就是同样都是山，这个山呢就是一个好藏地，那个山呢就是一个差藏地、坏风水的地方。据我所知，在任何一个这个风水的书籍啊、理论当中，从来没见过这种说法。所以呢，在我这儿是没有这种理论的，我也解释不了。还有位听众朋友提出一个问题。说有的命理大师啊会治病，而且呢，他仅通过握手就能知道对面这个人他的这个身体啊有什么先天不足呢、后天疾病啊等等的都知道，一握手就知道了。那您说这个又是什么道理呢？那我说呀，你认识的呀、啊、这个不是大师，是大仙或者是大神这里呢，其实有一些北京方言的成分在里边。一般情况下呢，在这里啊是不加儿化音的，但是呢，碰到这种人呢，会加上儿化音。为什么呢？这个命理师啊会看病，这个呀、啊、不算新鲜。他里边呢有的东西确实是相通的，但是呢，诊病的方法。必须是中医的传统方法，就是望闻问切。中医的诊病方法和这个八字对健康的评判，以及从面相、手相啊对人健康的判断，他们呢是两个并行的渠道，互相之间呢并不冲突。但是呢，命理就有命理的方法，中医就有中医的方法。说一握手就能知道别人得什么病了，这个我没听说过，也解释不了。还有呢，我也曾经见过这样的人，说我用八字算命，但是呢，自始至终也没有说别人的八字到底是什么。这八字啊，它是由八个汉字组成的，那到底是什么呢？你得给人讲出来。再有呢，这个八字啊，应该是写出来，写出来呢，给到人手里边。人家呢找你咨询了这件事情以后呢，过段时间呢，可能还有别的事情要咨询，拿这个八字呢咨询别人。呃，所以你既然看了呢，就给人家留一个底儿。结果我见过的某些人呢，就是自始至终呢也没提八字到底是什么，就云山雾罩一顿乱说。我虽然不敢评判人家说的对还是不对，但是这种做法呀，我觉得很缺乏严谨的态度。最后呢，结合今天这几个小问题总结一下，有的人呢讲问题的时候啊，总喜欢把这个问题说的云山雾罩，呃，吹得夸夸其谈，目的是什么呢？就是呀、啊，他特别怕别人不信自己。特别想吹得神乎其神，完了呢，让别人相信我。你看我多了不起。这个呢，在旧社会，就是大家受的教育都非常有限的那个时候，那你这么说可以。但是现在啊，身边的这些人呢，很多都受过高等教育，即便没有上过大学呢，最起码认字也是不成问题的。而且呢，这每天看电视啊。电视里边，它多多少少有一些科学道理在那儿，所以呢，再有一些人冒出一些奇奇怪怪的一些理论啊，想证明自己有多厉害的话呢，我觉得看起来啊，似乎比较幼稚。那么好，今天呢几个问题呢，简单回答到这里。本节目由天意正观研究院原创出品。如需获取更多信息，请在任意网络上搜索“天意正观”即可。好，下面呢，我们接着聊案例。我呢，有一位同学，这个同学啊，他最大的特点呢，就是胆小怕事，一直呢，一副这个唯唯诺诺的一个样子。后来呢，参加工作，呃，有个年头也不短了，但是呢，这个性格呢一直没有太大的改观。就在几年前，他们家里啊拆迁，拿到了一笔拆迁款，为数不少。然后他呢就在另外一个地方新买了一个楼房。结果住到这个房子以后呢，我们周围人发现。那他的这个性格呀，开始转变，由原来的这个胆小怕事呢，逐渐的变得开朗起来。身边人呢就都说，这个呀肯定跟这个房子风水有关系，估计是啊，他以前那个房子呀、啊，对他有这个比较大的这个压制作用。他呢，由于长期啊办事情啊不言不语的，哎，工作呢也比较踏实。属于一个责任心比较强的人，呃，所以呢，在一个岗位工作时间长了呢，自然就得到了领导的信任，也就逐渐有了这个提拔的机会。加上呢，这个性格逐渐又开朗起来了，所以呢，呃，这个各种因素叠加呢，导致这个事业上面呢，哎、呃，上升的还比较好。对他的八字呢，我也了解。他的八字呢是己土日出生，出生在寅月，他这个呢叫官强克身，容易造成这个生性呀比较的怯懦胆小。然而呢，就在前几年，他行的这个大运呢是丙戌，这个大运呢很强，而且呢是助身的大运，就是旺运，所以呢。他这个房子拆迁拿了一笔钱，完了呢还买新房子，然后呢工作上面又升职又涨工资，等等吧，这些好事就都来了。再看他那个新房子，坐西北呢向东南有点斜，八运楼门呢开在西北方，正好呢能引进旺气。这个大门呢，还有五曲星飞临。五曲星呢，就是权力、地位，还有呢对事业有很大帮助。所以你看，他的这个八字本身就到了这个旺运的周期了，然后呢，买的房子还正好是一个很旺运的房子，有可能呢是这两个同时机缘巧合凑到一起。同时还有可能呢，就是本身八字啊旺运，他旺运的时候买的房子必然就好，这个呢都有可能，我也没去深究。他这个事儿呢，我就先放下，再说一个别的事儿。他呀有一个表妹，小时候呢跟他住的不远，好几年前呢我就帮他这个表妹看过八字，当时呢一看八字。她是官星透干，这个女孩呢，这个官星啊，就是夫君，就是丈夫。官星透干呢，说明这个桃花运已经不远了。而且呢，八字当中啊，夫星归位，说明她这个丈夫啊，从各方面来讲都不错。不过呢，有一个需要注意，就是她这个生孩子呀、啊，不能太晚。一定要在三十岁之前，如果过了的话，就得有麻烦了。然后呢，过了时间不长，他呢，呃，就找了一个很好的一个男朋友，然后呢，没过多久就结婚了。但是结了婚呢，过时间不长，他们那一片呢也是拆迁，拆迁呢，但是他是回迁，那回迁呢就要等几年。那么他们呢就出来，呃，租房子临时住，但是呢一住进去，就是浑身不自在，有各种的小病就来了。呃，就在这时候呢，他们怀孕，但是呢没保住，过了没多久，这个就流产了。后来呢找我去看，他这个大楼呢是坐南朝北的。门呢开在南边，这个主卧室呢在东边，结果呢这个方向呀，从命理上一看，有五黄病星飞到。在楼下边呢还有一块很大的这个广告电视广告的屏幕，这个屏幕呢老开着，到夜里呢也不关，所以它这个有很强的这个光煞。这夜里边呢，基本上不用开灯也什么都看得见。白天呢，这个广告牌会开这个音箱，声音也比较大。虽然呢夜里边会关掉，但是那白天这声音也不小，所以这个呢就算是光煞和声煞了，都是形式风水上的煞气。再一看岁数。在流产的这段时间呢，正好是刚过三十岁。他这个三十岁呢，同样是大运的问题。这个大运啊，冲击这个子息宫，就是孕育孩子的这个地方。所以他这个呢，也是一样的问题。八字运势正好呢，到了这个最低谷的地方。然后呢，同时住到的这个房子的风水。出现了大问题，这就和刚才说的那个案例呢是一样的道理，只不过一个是走旺运，一个是走衰运。这个其实经常能看到啊，有的时候啊，到衰运的时候啊，很多事情躲不开。也知道最近呃运势不好，买房子呢尽量买一个风水好的。可是呢，往往你挑来挑去。就是找不到那个好风水的，那最后好容易找到了一个比较满意的，住进去一看，发现了百密一疏，最后呢还有一个关键问题没考虑到，结果恰恰就是那个问题，导致了这个房子最终还是一个差风水的。这就是冥冥之中啊，万事都有定数。好，今天的节目呢到此结束。